0: A conferência Apenas apresenta um pouco os materiais que nós usamos e utilizamos Tanto para a preparação Das conferências Mas também, sobretudo Para a preparação da consagração Nossa Senhora Então, claro Nós fazemos a consagração No dia 8 de dezembro A consagração Nossa Senhora segundo o método De São Luís Maria Grignon de Montfort, E para isso É importante então ter lido Tratado, escrito por São Luís sobre a consagração à Nossa Senhora. Então, é este livro escrito por São Luís, é, é a edição que está sendo vendida na Capelania do Instituto Com depois das missas. Pode ser então adquirido depois das missas de domingo, sobretudo da missa da manhã, mas também da missa da tarde. Pode ser adquirido este livro lá. Então, este é o mais importante, né? sem, o qual, sem a leitura do qual não é possível. Consagrar-se a Nossa Senhora segundo este método. Este método que nós estamos vendo necessita a leitura deste livro. É, pronto. Então é o um Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grinhão de Leão de Montfort. Nós utilizamos também, como preparação para a consagração, para aqueles que apenas vão renovar a consagração, por exemplo, é este livro da consagração à Nossa Senhora do cônigo de siqueira é conhecido de alguns nós só temos é, essas edições de cópias então há em pdf também que é possível encontrá-lo só precisaria conversar e ver de que maneira nós podemos adquirir mas já não há mais edição à, à venda no fim a não ser sim uma das edições da vozes que já vem com a que vem com este livro a consagração a nossa senhora mês de preparação do Código Siqueira, mas este livro está difícil de encontrar, por enquanto só temos este no PDF. E é, este, então, é possível comprar o tratado em uma das edições da voz, o tratado mais a consagração Nossa Senhora, juntos no mesmo livro. E há também é, o livro dos exercícios preparatórios para a consagração de São Luís de Montfort, é, do padre Daye francês, foi traduzido ao português e é editado pela editora Pinos, de Brasília, do, do Apostolado do Instituto compassor em Brasília. E aí, precisa encomendar, vindo de lá, ou desde que disponível na loja. Neste momento, não está disponível na loja é, do BB por causa da grande demanda e procura deste livro, que é muito bom como é, meio de preparação para a consagração e da renovação, sobretudo, da consagração. Muito bem. Estes são, então, os materiais utilizados. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no final. Nós lembramos também, assim, para aqueles que têm pouco contato com a consagração ou que tiveram pouco contato com São Luís, com a obra de São Luís de Manfora, o Tratado da Verdadeira Devoção, é apenas um pouco a divisão do tratado, né? Que vai ser o tema de cada uma das nossas conferências, de cada sexta-feira. O tratado é dividido em quatro partes. Então, aqueles que ainda não são consagrados, prestem bem atenção, porque essas quatro partes são essenciais, sem as quais não é possível se consagrar a Nossa Senhora, segundo este método. Há vários métodos, há várias maneiras de se consagrar a Nossa Senhora. Este método, entretanto, muito recomendado pelos santos e muito particular, quisto por Nossa Senhora, certamente, exige uma preparação para aqueles que vão fazer das, das, do segmento dessa estrutura que o Padre vai dizer. Então, sem isto, aqueles que ainda não se consagraram, não é possível consagrar-se. Okay? Ao menos segundo este método. É, ele é dividido em quatro partes. A primeira e Tudo está escrito aqui, é só seguir, está nesta ordem no tratado de São Luís. A primeira parte é dividida em 12 dias. São 12 dias de preparação para poder começar a consagração. É uma preparação, é o que nós vamos ver hoje, é o tema da nossa conferência de hoje, né? do esvaziar-se do espírito do mundo e encher-se do espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. Estes é são 12 dias de preparação e todos aqueles que quiserem consa se consagrar a Nossa Senhora precisam fazer esses, ao menos é, essas meditações previstas. Eu sei que o tempo já não permite que sejam 12 dias exatos, mas ao menos que as meditações sejam todas feitas neste tempo, então, neste, desta parte dos 12 dias de esvaziar-se do mundo e encher-se de Jesus Cristo por meio de, da Virgem Maria. Aqueles que apenas vão renovar a consagração este ano, já são consagrados, não têm obrigatoriedade de fazer esses 12 dias preliminares, que devem fazer aqueles que vão se consagrar este ano, agora na festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Então, os que já são consagrados, basta, não não são obrigados a fazerem, ainda que seja muito salutar, seja muito bom recapitular tudo isso, retomar estes princípios para dar um relance novo na consagração e uma uma nova tomada é, de vida é, depois da consagração. é então, um Realmente são 12 dias muito salutares para a nossa alma, para o nosso conhecimento de nós mesmos e, sobretudo, que dá uma boa base para o resto da, da consagração para o resto da, das etapas da consagração então esta é a primeira semana a, o primeiro a primeira etapa, esses 12 dias de preparação né, onde nós buscamos nos separar do espírito do mundo, esvaziarmos do espírito do mundo e enchermos -nos do espírito de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Virgem Maria muito bem, essa é a primeira etapa a segunda etapa do tratado é um conhecimento de si mesmo então nós fazemos um esforço para durante uma semana que São Luís chama uma semana mas na verdade são seis dias né, de fazermos um esforço para conhecermos os nossos defeitos as nossas qualidades aquilo que nós apraz a Deus aquilo que nós desgosta o bom Deus né, para que nós possamos realmente ver que somente com as nossas forças somente contando com nós, com nós mesmos nós não podemos viver de maneira perfeita a união com Deus. Então, é um conhecimento de si mesmo. É todo Este vai ser o tema da nossa segunda é, conferência semana que vem, na próxima sexta-feira. A terceira semana é dedicada a um conhecimento da Virgem Maria. Então, de ver como Nossa Senhora, ela sim, adquiriu com perfeição a união com Deus nesta Terra, de ver o quanto ela é poderosa diante de Deus, de ver o quanto e de, de que maneira nós contamos com ela, para alcançar o fim último da nossa vida, de quanto Deus quis contar com ela para operar a obra da salvação. Então é todo um conhecimento de Nossa Senhora. Nós dedicamos uma semana inteira a conhecer melhor Nossa Senhora e vê-la como, então, é a nossa grande auxiliadora, o nosso grande auxílio, a nossa grande força para cumprir aquela que é a finalidade da nossa vida. E um meio indispensável para a nossa salvação, a Nossa Senhora. E pronto. É a, terceira, a terceira, a quarta etapa, ou seja, a terceira semana da preparação à consagração e também são seis dias, é um tempo dedicado ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos nos colocar realmente no desejo de segui-lo, tomar a, o firme propósito de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo o que Ele fez por nós e o que nós devemos fazer para responder aquilo que Ele fez por nós, né? mas não sozinhos com Nossa Senhora que nós já conhecemos então este é a estrutura do tratado, nós vamos hoje ver esta questão do esvaziar-se do Espírito do mundo e encher-se do Espírito de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo na semana que vem um conhecimento de si mesmo na outra sexta-feira um conhecimento da Virgem Maria e na próxima, na última sexta-feira antes da consagração um conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo então, para poder fazer isso, não basta esta conferência. Isso aqui é, um, é, uma, é uma chamada de pontos importantes, vamos dizer assim. Isto é um lembrar daquilo que nós devemos fazer. É o é um momento onde o padre também vai explicar um pouco algumas coisas mais que podem ser um, um pouco mais difíceis de entender. Mas o método da consagração de Nossa Senhora exige de nós que nós façamos a nossa parte diariamente. Okay? Para isso, nós criamos a lista de transmissão, o grupo no WhatsApp, né, que é reservado exclusivamente para a transmissão das meditações. ok? É, então, nós pedimos que não se publique outras coisas, piedosas ou não piedosas, não se publique outra coisa. O secretário do Instituto é o responsável por enviar todos os dias a parte da meditação diária, então isso já é o suficiente para este grupo. tá bem? É, e ele é uma parte deste livro aqui, né, da consagração à Nossa Senhora. Então, todos os dias vocês recebem no WhatsApp, para aqueles que fazem parte, um pouco da meditação suficiente para aquele dia de preparação à consagração. Mas, outra vez, há essa necessidade de fazer o esforço de cada um para todos os dias meditarmos um pouco sobre este tema que nos é enviado, que só segue a ordem do tratado. E fazendo isso, nós estaremos então prontos para para, para nos consagrarmos a Nossa Senhora ou renovarmos a nossa consagração, segundo o método de São Luís. Muito bem, antes de começar propriamente este tema do esvaziar-se do mundo, ele vai ficar mais fácil de ser entendido se nós tivermos na nossa cabeça alguns princípios da nossa religião bem claros. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, e este é o princípio fundamental da revelação, é o princípio fundamental da nossa vida de católicos... Né? se fez homem... para que nós recuperássemos... a graça que o pecado nos, nos fez destruir... que o pecado destruiu... que ou seja, que nós recuperássemos... a nossa união com Deus... e esta união... não é uma união... pós-morte... não é só para depois da morte... esta união é para ser começada aqui e agora... neste mundo... e nosso Senhor Jesus Cristo... Fez o que fez para que nós pudéssemos ter acesso à união com Deus nesta vida. Uma união terrestre com Ele, com Deus. Certo? Então, a, a, a finalidade da redenção, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo é permitir, dar os meios para que nós pudéssemos, aqui nesta vida, começar a viver a nossa união com Deus. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está querendo dizer que fora dele não é possível alcançar a união com Deus. E nós todos já ouvimos alguma vez, em algum momento, um protestante evangélico, achando que está certo, está correto, descobriu a Bíblia, né? a igreja errou durante dois mil anos, o Espírito Santo dormiu, e agora eles descobriram a um só mediador, a um só mediador um só caminho para ir até Deus, é Jesus e mais ninguém, né? e todos nós já ouvimos essa citação, São Paulo diz na Bíblia, há um só mediador entre Deus e os homens, Nessa citação de da primeira epístola de São Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 5, há um só mediador, há um só mediador, né? só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é mediador. E pronto. E nesse orgulho de querer afirmar alguma coisa nova que eles inventaram, uma doutrina nova, cair no erro tremendo de não considerar esta frase segundo os princípios teológicos que a regem, segundo a, a mesma integridade do texto, claro, porque não há neles quem possa dar uma verdadeira e autêntica interpretação para a doutrina que eles pregam, né? Então cada um emprega a sua doutrina, cada um diz as suas coisas, cada um com as suas palavras e cada um com a parte do texto que lhe interessa. Entretanto, São Paulo diz, há um só mediador constituído entre Deus e os homens, Jesus Cristo de homem. Esta frase é muito importante, né? completa. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Porque se Jesus é Deus e Ele diz, eu sou o caminho, não faz sentido. Então Deus não é finalidade, Deus é um caminho. Se Jesus, é, se, se Jesus sendo Deus é finalidade, como é que Ele pode dizer, eu sou o caminho? Eu sou o caminho para ir até mim. Ou Ele é a finalidade ou Ele é o caminho, não dá para ser as duas coisas. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele quer dizer, na minha humanidade, eu sou o caminho. E aí essa frase de São Paulo faz sentido. Há um só mediador entre Deus e os homens, Deus, Jesus Cristo, homem. Deus quis operar a redenção do gênero humano na humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava ter feito isso, mas Ele quis fazer assim. Foi na encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi na paixão, foi na agonia, foi no sofrimento, foi nas alegrias de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi na vida que Ele teve, foi nessas coisas, nesses atos humanos de Nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da divindade que Ele tinha, que Ele era, que Ele é, Deus, né, que deu eficácia a essa ação da natureza, que Nosso Senhor Jesus Cristo pôde nos salvar. Foi morrendo na cruz como homem, foi entregando a sua humanidade, né, foi sofrendo que Ele nos salvou. Foi na sua humanidade que Ele nos salvou. E pela sua humanidade... Nós encontramos os meios para ir até Deus. Então, Deus poderia não ter visto a encarnação, não ter se encarnado e ter decretado do céu: tudo está perdoado, pronto, acabou. Mas não foi assim que a divina providência quis. Foi na encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade e na humanidade desta pessoa que se operou a nossa salvação. Por isso, que é, São Tomás vai dizer, por exemplo na Suma Teológica, na Suma de Teologia, que os sacramentos são o quê? A extensão da humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós que vivemos depois de Jesus, para que nós possamos ter acesso à salvação operada por Nosso Senhor Jesus Cristo na sua humanidade, é que Jesus Cristo deixou os sete sinais visíveis da sua graça, eficazes, para que esses sinais, assim como na sua natureza, tivessem, então, a eficácia para nos salvar. Eles são a extensão da obra redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na nossa redenção, no plano da nossa redenção, na eficácia da nossa redenção, há um só mediador, Jesus Cristo, não enquanto Deus, porque Ele é a finalidade, mas enquanto caminho, ou seja, enquanto homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Claro e porque na sua humanidade habitava a divindade da segunda pessoa, da Santíssima Trindade, é que ele podia operar isso pela sua humanidade. Né? Um homem qualquer não poderia fazer isso. Um homem qualquer não teria as forças, a dignidade, o amor, sobretudo, suficiente para ter operado a nossa redenção, mesmo se ele morresse numa cruz. Né? Precisou este amor infinito, essa dignidade infinita, este Deus feito homem, para operar a nossa salvação, não somente na sua divindade, mas também e sobretudo na sua humanidade. Então a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo é instrumento da nossa salvação. Isso é uma verdade, uma verdade fundamental da nossa religião. Então nesse sentido de salvação, de redenção, da eficácia da redenção, há um só mediador entre Deus e os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, homem, na sua humanidade, porque é a única humanidade que pode nos salvar, porque tem a eficácia da divindade, né? na pessoa de nosso Jesus Cristo a natureza é divina e humana, ok? até aqui? muito bem, é... sendo assim, é possível pensar em outros mediadores, não há mediadores de salvação, de redenção, porque este sim só tem um, um que é Cristo Homem, mas é possível que de outra maneira, de uma outra, de uma outra mediação, outras coisas também sejam mediadoras. Porque se não fosse assim, do que serviria a oração? A oração é uma mediação. Quando Jesus manda rezar uns pelos outros, inclusive quando um pastor, um evangélico, um protestante vem dizer eu estou rezando por você para que você se converta, em outras palavras ele está dizendo estou fazendo uma mediação entre Deus e eu por você. Isso não é mediação? E onde é que fica a frase: "Há um só mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo"? Faltou o homem, porque na redenção de humanidade há um só redentor, um só mediador, Jesus. Mas na mediação de intercessão, na mediação de petição, na mediação de ação de graças, aí sim, vários mediadores, não somente o Cristo homem, podem mediar. Outras pessoas podem pedir a Jesus por nós. Né? Outras pessoas podem agradecer a Jesus por nós, agradecer a Deus por nós. Então, entendem, há esta diferença importante a se fazer. Há uma mediação de redenção que se opera na humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas há também a mediação, outros tipos de mediação que se operam, que podem acontecer, havendo outros mediadores, então, isso é importante. Então, nós podemos rezar uns pelos outros. Nós podemos oferecer a Deus orações, sacrifícios uns pelos outros. Nós podemos pedir uns pelos outros. Isso é extremamente importante. Nosso Senhor Jesus Cristo deu esta ordem para que rezássemos. São Paulo, na epístola aos Timóteos, antes antes a Timóteo, antes de começar esta parte falando a um só mediador, já começa dizendo rezai um pelos outros. Já insiste na oração. Ou seja, se não fosse possível ter outros mediadores, como é que alguém pode dizer, reze por você, reze por ele? Então, a mediação dos santos no céu, a mediação de um, que um e outro aqui presente, nós fazemos um ao, uns aos outros, é uma verdadeira mediação. Diferente da mediação que nosso Senhor Jesus Cristo, unicamente Ele, pode operar. É verdade. Mas é uma mediação possível. Isso fica claro também? Muito bem. Neste sentido... Há uma pessoa, no desígnio salva... de Deus, para operar o plano da redenção, que serviu de mediadora primordial, de perfeita mediadora. Não a mediação de redenção, como é própria da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma mediação de canal, uma mediação de exemplo, uma mediação de oração, de petição. E esta pessoa foi a Virgem Maria. Se eu e você podemos ser mediadores diante de Deus, quanto mais Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela que é cheia de graça. Né? Nós que, que temos pecados, podemos rezar uns pelos outros, quanto mais a Virgem Maria que não teve pecado nenhum. A oração dela por ser perfeitamente agradável, ela ser perfeitamente agradável a Deus, porque não tem mácula, e muito bem, escolheram muito bem uma bela data para se consagrar a Nossa Senhora, o dia da o dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria, quando a Igreja lembra a concepção sem pecado de Nossa Senhora, né? ela que não teve pecado nenhum, vai ser então o um instrumento perfeito de mediação, de petição, mediação de, de graças, então se quisermos agradecer, se quisermos pedir, se quisermos imitar alguém, não há ninguém melhor do que a Virgem Maria, que foi perfeita, porque é possível haver mediadores, não da redenção, esta só a humanidade do Nosso Senhor Jesus Cristo pode operar, mas de mediação de todas as outras maneiras é possível, e Nossa Senhora é a melhor, porque sem pecado, porque criatura perfeita e sobretudo, porque Deus escolheu ela e este caminho para vir até nós, se Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, querendo dizer que na humanidade dele, ele é mediador da redenção, de uma certa maneira, quando ele escolhe Nossa Senhora para vir ao mundo, descer do céu e vir ao mundo, ele se torna, ele usa Nossa Senhora como caminho de mediação, como caminho também, também Nossa Senhora é o caminho, mas não é o caminho, para a eficácia da redenção operada na humanidade, tudo bem, mas é o caminho para se ir até Deus, porque Ele escolheu esse caminho, porque é por esse caminho que Deus quis vir ao mundo, então o caminho seguro, é o caminho certo, então Nossa Senhora também é medianeira, Nossa Senhora também é caminho, não como Cristo, mas é um verdadeiro caminho, um outro caminho, uma outra maneira de caminho, de ir até Deus. Imaginem um pai e um filho que saem para caminhar no meio de uma floresta, e de repente, caminhando, o pai se perde do filho. Né? E antes de sair o pai disse, olha, se você se perder, tome o caminho de volta para casa e a gente se encontra em casa. Se o pai e o filho se separam e se perdem, que caminho o filho vai escolher para voltar para casa? O mesmo caminho que ele fez para ir com o pai. É o caminho mais seguro? Se Nosso Senhor Jesus Cristo desceu do céu e que se fazer homem escolheu Nossa Senhora para se fazer homem estar conosco, que caminho vamos nós escolher para voltar para o céu? O mesmo que Jesus Cristo tomou, evidentemente. Porque, outra vez, Nossa Senhora não é mediadora como é mediador Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela é verdadeira mediadora, também como nós somos mediadores. Mas se nós, que não somos nada, somos, quanto mais ela que é cheia de graça, a ave cheia de graça, né? O que esperar demais, então? Ela é caminho perfeito, caminho seguro, isso nós vamos ver nas próximas semanas, né? Ela é caminho perfeito, seguro, rápido para sair até Deus. Eu até podia... Um filho que se perde do pai na floresta, até podia ter dado voltas e escolhido outro caminho. Hã? Poderia. Mas que caminho longo seria? Que caminho inseguro seria? Que caminho perigoso seria? Né? Muito bem. Então, este princípio é possível confiar em Nossa Senhora. E por que é possível? Porque ela é a mais perfeita. Nós devemos escolhê-la como caminho porque Deus assim quis? é que vale a pena consagrar a -se Nossa Senhora. Vale a pena dedicar a nossa vida totalmente à Nossa Senhora. Fazer todas as nossas coisas como se ela teria feito. Imitá-las nas suas virtudes. Querer o que ela queria, né? o que ela teria quisto. Viver como ela teria vivido no nosso estado de vida, cada um da sua maneira. Para que nós possamos chegar melhor, mais rápido, mais seguramente até Deus que a escolheu como caminho próprio para isso. Então, São Luís, quando ele vai dizer, ele vai propor Nossa Senhora como esse caminho, ele tem na cabeça uma ótima mentalidade, um ótimo pensamento. Nós temos que começar, se nós queremos chegar ao fim, pelo início. Temos que considerar o início. E o que que é? Eu, se eu quero usar Nossa Senhora, se o final, a finalidade deste livro que o Padre recomenda e que nós estamos aqui é, para desenvolver nesses dias, né? se a finalidade é consagrar-se a Nossa Senhora, temos que saber por que estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso pelo motivo pelo qual eu acabo de dizer. Né? Para nos unirmos a Deus já nesta terra, porque a vida do homem só tem sentido em união com Deus porque Deus não morreu na cruz para que nós nos salvássemos depois da morte, mas para que nós vivêssemos a vida eterna, a vida da graça agora, e assim dar sentido à nossa vida agora, neste mundo, né? para que ele fez isto, né? Nossa Senhora vai ser esse caminho. Tudo bem. Então, São Luís propõe isto como caminho. Mas o que é preciso é que tomemos esse caminho, é que comecemos a caminhar este caminho. E aí, os 12 primeiros dias que São Luís recomenda, as meditações, o padre não vai tratar aqui das meditações de São Luís propriamente, isso é cada um que deve fazer todos os dias de preparação, né? é só a elucidação dos princípios gerais deste livro. Né? Então, é, este caminho né, esse, esse começo de caminhar, tudo isto, deve começar sobre uma consideração daquilo que nós somos até agora. Eu quero ir até Deus, mas o que eu tenho feito para isso? E quando a gente para para analisar a nossa vida, a gente se dá conta de que até agora nós temos nos enchido desse espírito mundano, desse espírito do mundo que é completamente contrário ao Espírito de Deus. Porque é fácil, porque nós estamos nele, estamos inseridos nele, porque a nossa sociedade nos insere nesse espírito do mundo de tal maneira, de maneira tão forte, tão intensa, que nós estamos nele. E nós estamos cheios dessas coisas do mundo. Por que São Luís diz que aqueles que simplesmente vão fazer a renovação da consagração não precisam passar por esses 12 dias de preparatórios? Porque em si, deveriam estar vivendo bem a consagração. Já deveriam estar vivendo muito bem a consagração, separados completamente do espírito do mundo. Mas o que, que nós somos? Não somos nada. Que força nós temos? Nenhuma. E nós que pensávamos lá um ano atrás, dois anos atrás, três, alguns dez anos atrás no dia da consagração, a partir de hoje nunca mais eu volto para o mundo, o que é que nós temos feito? né? Talvez não, já fugimos do pecado, já conseguimos vencer o pecado mortal, talvez já até estamos bem avançados no pecado venial, combatendo o pecado venial, mas quantas vezes como um cachorro que volta atrás do seu vômito, nós também voltamos atrás dos nossos velhos hábitos mundanos, e vamos outra vez vivendo impregnados deste espírito do mundo que é contrário ao espírito de amizade com Deus então esses 12 dias são muito importantes então realmente façam essas consagrações sigam esses 12 dias que eles vão nos ajudar bastante a reconsiderar aquilo que nós somos onde é que nós temos posto as nossas alegrias onde é que nós temos posto as nossas convivências Onde é que nós estamos colocando as nossas vontades, a finalidade da nossa vida? Onde é que nós estamos colocando o nosso tempo? Onde é que nós estamos colocando as nossas roupas? De que maneira estamos nos vestindo? De que maneira estamos nos comportando? O que nós assistimos na internet? E isto, consagrados ou não consagrados? Que tudo isso seja realmente nesses 12 dias de preparação que São Luís propõe. O começo desse caminhar com Nossa Senhora. Porque eu não posso, ao mesmo tempo, escolher viver a vida com Deus e viver a vida do mundo. E a gente vai ver, o padre vai dizer o que é o mundo. Eu não posso fazer isso. Porque Deus não nos obriga a amá-lo. Deus não obriga a amá-lo. A caridade dEle por nós, quando nós contemplamos de verdade a cruz, nós entendemos, isso Ele fez por mim. E esse amor dEle me impele a querer amá-lo. Mas Ele não me obriga depende da minha cooperação, depende do meu querer e dizer sim, Senhor, eu quero. Né? E para alguns esse momento já chegou, para outros vai chegar. Né? O importante é, é que nós possamos dar a nossa resposta. Né? Ninguém está perdido, ninguém enquanto respirar está perdido, todos podem ainda se salvar, todos podem começar a vida com Deus. E, e, e justamente este... Esta resposta a Deus, que não é obrigatória, mas é que nos impele, a caridade, o amor dEle nos impele. Eu não sou nada e Ele morreu por mim. E, tive, e teria morrido se fosse só por mim, para que eu pudesse viver a vida com Ele, a amizade dEle com Ele. Né? Teria feito isso só por mim. Então a caridade dEle me impele a querer viver uma vida nova. A caridade dEle me impele, mas para isso eu preciso responder de maneira íntegra toda a minha vida. Ou o que, que, eu, o que, que é isso? O que amor é esse de Deus? Não é um amor onipotente? Não é um amor que transforma tudo? Não é um amor capaz de mudar a minha vida inteira? Ou é um amor que pode mudar as minhas amizades, mas não pode mudar a minha roupa? É um amor que pode mudar a minha roupa, mas não pode mudar os sites que eu frequento na internet? É um amor que pode mudar isto ou aquilo, mas aqui e ali ele não entra? Então vejam, a consideração da nossa vida, da maneira como nós estamos vivendo, é fundamental para poder caminhar com Deus. Ou nós nos damos inteiramente a Ele, ou não vale a pena nada. Como diz o livro do Apocalipse, né, nas palavras de Deus, quente ou frio, morno, eu vomito. Sejamos ou quentes ou verdadeiros na amizade com Deus, tenhamos aceso em nós o fogo da caridade, que provoca o verdadeiro calor na nossa vida, sejamos quentes, ou então nem comecemos, nem vale a pena. seria zombar do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seria jogar esse sangue pra, na terra né? esse sangue quente que correu do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo certamente queimado pelo fogo da caridade que não cessou que deu tudo o que tinha para mostrar o amor dele por nós que esse sangue como diziam os judeus condenando nosso Senhor Jesus Cristo que ele recaia sobre as nossas cabeças mas que recaia para acender em nós o verdadeiro fogo, o fogo da divina caridade, e não para que ele recaia sobre as nossas cabeças, como diziam os judeus nesse dia, como culpa pelo decídio né? mas que caia sobre nós o fogo da caridade mas para isso que nós correspondamos integralmente, senão não vale a pena senão é brincar, senão é zombar e como diz São Paulo, numa das epístolas que nós vimos aí nos últimos domingos com Deus não se brinca de Deus não se zomba muito bem essa é a importância desses 12 dias de preparação esvaziar-se desse espírito do mundo e o importante é, para poder se esvaziar de algo é saber o que é este algo o que é o mundo né? então do que eu tenho que me esvaziar o espírito do mundo segundo diz São Luís Maria Grignon de Montfort é o espírito anticristão né? nós temos vocês sabem bem, conhecem o catecismo nós temos três grandes inimigos o demônio o mundo e a carne, o demônio não pode nada a não ser nos tentar, a carne nos faz violência muitas vezes porque somos nós mesmos, com as nossas paixões, são as nossas paixões mais, mal inclinadas, né? que, que, que nos levam ao pecado, à separação da amizade com Deus, mas o mundo é justamente este ambiente onde Deus verdadeiramente não tem lugar, o mundo é este ambiente, essa cultura anticristã, onde Deus não tem lugar. Isto é o mundo. Assim como o mundo terrestre, que não é disso que São Paulo está falando. São Paulo não está dizendo para evitarmos, quando ele diz para não vivermos como o mundo, como mundanos, ele não está dizendo para evitarmos o mundo, o planeta Terra, sairmos do planeta Terra. Né? Ele está dizendo saiam deste planeta, deste ambiente, onde Deus não tem lugar onde o lugar dele é dividido com outras coisas. Então, o mundanismo que impregna a nossa alma e ao qual nós voltamos diversas vezes porque somos nós que o criamos muitas vezes, ou que nos colocamos propositalmente, este é um inimigo da nossa alma. E ele é, outra vez e mais uma vez, este lugar onde Deus não tem lugar. Este lugar onde Deus não é mais ou menos afirmado este lugar onde eu posso não pensar inteiramente em Deus e isso nós somos campeões em fazer, isso nós somos craques, e é este espírito mundano que, que, que os 12 dias de consagração nos, evi, nos pedem para evitar, para nos esvaziarmos disso então isto é o mundo e este mundo tem as suas máximas E nós conhecemos bem É preciso ser feliz É preciso E são falsas máximas Poderiam ser bem interpretadas às vezes Poderiam ser verdadeiras às vezes Mas são falsas porque são são, são mal usadas né? É preciso ser feliz Tenho que aproveitar aqui agora Preciso ser feliz Preciso dar um tempo de felicidade para minha vida Menos de Deus, mais de felicidade Como se fosse possível né? Separar as duas coisas Falsas, eh, esses falsos consolos que nós buscamos, eu preciso de mais descanso agora e menos de Deus. Então, para isso, eu preciso me separar um pouquinho de Deus. Deixa eu pensar menos em Deus, deixa eu pensar menos nessas coisas de religião, que isso está me causando muito problema. Né? Há uma verdade nessas coisas, há uma maneira de buscar um equilíbrio na nossa vida, é verdade. Agora, outra coisa, o mundanismo, justamente, o lado mundano é quando nós usamos dessas coisas para viver separados de Deus. Ou então esses lugares, mais uma vez, onde Deus não tem espaço. Aí são falácias, são máximas bem assumidas. Né? É, inclusive ouvi dizer que aqui em Belém havia um lugar onde estaria escrito na porta de entrada, né, é, não cristianize, somos pagãos, algo assim. Então assim já está claro, né? O mundo também se afirma. O mundo também diz, não, não me cristianize, aqui somos pagãos. Entretanto, há essas falácias, essas frases malditas que nos fazem começar a viver no mundo também. Que são essas, da é preciso viver alegremente, né? ou como diz nosso Senhor contando a parábola, né? descansa minha alma, come e bebe, né? acumulaste para ti os tesouros nesta terra, aproveita tudo isto. Né? Então é esta facilidade nesse mundo, né? a busca unicamente pelo prazer neste mundo, pela facilidade das coisas deste mundo, que implicam uma vida sem Deus, porque com Deus nós encontramos a cruz, mas uma cruz que dá sentido para a nossa vida, um sofrimento que dá sentido para a nossa vida, porque nós vamos sofrer de qualquer maneira, com Deus ou sem Deus nós vamos sofrer, haverá sofrimentos, tribulações, mas o sofrimento só tem sentido com Deus, então para evitar esse sofrimento, nós não queremos Deus, eu vou buscar uma vida mais fácil, vou me separar, Dessas exigências e renúncias de mim mesmo Porque isso já é bastante Eu Já tenho tanto sofrimento né? Então esses são as, as, os gritos do mundo A nos convidar a ir até ele né? isso se manifesta quando? Em todos os ambientes da nossa vida né? Vejam, nós admiramos assim a coragem, por exemplo Das moças que hoje buscam se vestir com modéstia Imitando também a modéstia de Nossa Senhora para dar um exemplo, né? por exemplo... mas quantas vezes também... certamente vocês não devem passar... por essas tentações... ou esses lugares... que lhes constrangem também... porque são mundanos... porque eles mesmos gritam... aqui na nossa roupa... Deus não tem lugar... por exemplo... Né? e quantas vezes... talvez não passe pela cabeça de vocês... por que aqui continuar assim? Né? por que sair para a rua... e às vezes você... sofrer essa pressão social... Né? e a busca de querer viver de maneira mais parecida com os homens que não pensam em Deus, com as mulheres que não pensam em Deus, e relaxar um pouco na vestimenta. Né? Isso é aí que o mundanismo chega, quando eu, por respeito humano, pela pressão, por diversos motivos, começo a deixar de ver como viveria alguém unido a Deus, para viver como vivem os homens que não pensam em Deus. Isto é um exemplo simples, mas há tantos outros, né? Tantos outros, o uso da internet, por exemplo, que hoje é tão perigoso assim, esse que é algo tão patente, né? por que não usar a internet como todo mundo usa? Né? Há, há homens, rapazes que gastam tanto tempo na internet, por que, que eu também não posso? Né? Justamente porque a minha vida não é que nem a deles, eles são mundanos, ou seja, vivem neste mundo, neste lugar onde Deus não tem espaço. Eu não sou assim. Eu descobri que Deus me quis para Ele e preciso viver no mundo que Ele quer que eu viva. Por isso que eu não posso fazer as coisas como os outros fazem. Isso não é uma limitação. Isso não é simplesmente uma limitação. Se há limites, é porque nós vivemos melhor a nossa liberdade de amor a Deus. Essas pessoas nem têm chance de responder o amor a Deus. Elas vivem fazendo o que querem. Vivem onde Deus não está e não têm chance nenhuma de mostrar uma verdadeira liberdade do amor deles em relação a Deus. Então pronto. O mundanismo é este lugar onde Deus não tem espaço. Sejam nas nossas vestimentas, sejam nas nossas conversações, sejam nos nossos prazeres, nos nossos lazeres, cada um de nós pode pensar né, aquilo que na sua vida atrai ao mundanismo. Como é que é a nossa conversa? Primeiro, que lugares nós frequentamos? Esses lugares já são normalmente bem, mostram bastante. né? É, são lugares nitidamente feitos, para viver longe de Deus que sites nós frequentamos na internet seriam eles feitos propositalmente para vivermos longe de Deus que, como é que eu emprego o meu tempo seria ele feito que tenho tomado, tem, tem sido usado de tal maneira que Deus não tem lugar como é que eu converso com alguém que tipo de palavras saem da minha boca são aquelas daqueles que não querem viver com Deus e que nem pensam nele ou, ou que palavras que são? que tipo de prazer eu busco, que tipo de lazer eu busco né? então saber onde é que está a nossa vida, onde é que nós colocamos a nossa vida é nas coisas do mundo, no mudan... nesse mundanismo ou é nessa vida nova que eu já comecei a viver pelo meu batismo né? e que agora a consagração a Nossa Senhora para alguns já, colo... já deu para outros vai ser um momento de firmar isso na... na nossa vida nesta vida nova que nós queremos viver, o céu já começado como tem sido tudo isso em nós então essas 12, esses 12 dias preparatórios são esse grande exame de consciência como é que eu tenho vivido tudo isso por isso que já fica uma dica e um conselho prático enquanto forem pensando nisso na meditação, nessas coisas durante esses dias né, já vamos fazendo um exame de consciência é muito salutar muito salutar antes da consagração poder fazer aqueles que ainda não fizeram uma confissão geral dos pecados né? para recomeçar uma vida inteira com Deus, para aqueles que quiserem na renovação fazer isso, também podem também é muito indicado né? mas assim, já começaram um exame de consciência nesses dias, como é que na minha vida eu vivi as minhas relações com Deus, que lugar Deus ocupou na minha vida, vivi eu no mundo, justamente no mundo de maneira mundana ou tenho vivido eu já tentado viver a vida com Deus. O que, que tem me atrapalhado para fazer isso? Entendem? Então, esses dias, esses 12 dias de preparação são importantes para isso. Para colocar a nossa vida neste, nesta linha. Muito bem. Então, é isso. Então, para nos separarmos do mundo, para podermos nos esvaziar do mundo, né? o Padre deixa alguns conselhos que podem nos servir já como como ir tomando desde agora, mais nós vamos fazendo nosso exame de consciência, mais nós vamos pensando na nossa vida, desde agora já nós podemos aplicar estes princípios e, e é para ser feito isso, o final desse, desses 12 dias, a finalidade desses 12 dias de preparação à consagração é que nós possamos justamente nos esvaziar do mundo. Né? A, primeira, a primeira dica seria fugir das ocasiões perigosas, né? Se nós sabemos que tal lugar Deus não tem espaço nenhum, né, fujamos desses lugares. Né? Ou seja, pense nesses, nesses prazeres modernos né, onde Deus não tem lugar. Né? Não sei, boates, né, baladas, certas festas, né, é, não sei, certos lugares, não sei, o tipo de praias, essas coisas todas, onde Deus não tem lugar, onde a pressão é de tal maneira feita para que Deus não esteja presente, de que não é possível frequentar. Porque nós estaríamos nos colocando justamente nesta ocasião de nos separarmos de Deus, nesses lugares onde Deus não tem lugar. Então, fugamos desses lugares. Não é que um católico, que um cristão, que um consagrado a Nossa Senhora não tem lazer, não frequenta... Por exemplo, lugares, né? Parques, ou mesmo, dependendo das condições, de praias, lugares da natureza, que um cristão não um católico consagrado a Nossa Senhora não tem divertimentos, não é isto? É que os nossos divertimentos não são como os divertimentos dos homens do mundo, onde Deus não tem lugar, né? Então temos que saber escolher os nossos divertimentos, ver onde é que nós estamos indo, frequentando, né? E isso é importante. Então, a primeira ocasião seria fugir destes lugares perigosos. E também fugir dos lugares, sejam eles reais, né? como esses que eu acabei de dar um exemplo, ou virtuais na internet. Né? Se o Instagram tem me feito cair tanto, será que vale a pena que eu continue com ele, o Facebook, todas as redes sociais? Vale a pena ou não? Eu só uso ele para fofoca, eu só uso ele para isto, eu só uso ele para aquilo. Vale a pena continuar? frequentando este lugar que para mim é mundano, que as circunstâncias da minha vida criaram este lugar de maneira mundana. Vale a pena continuar? Teria Nossa Senhora se ela tivesse um Instagram continuado? Afinal, vou me consagrar a ela. De que maneira eu tenho empregado meu tempo nisso? Vejam, apliquemos isso aquilo que nós criamos como circunstância na nossa vida para ver se nesses lugares, em todos os âmbitos da nossa vida, Deus tem um verdadeiro lugar. Então, primeiro... O conselho é fugir. Né? Fujamos do mundo, sabendo se ele for para nós uma ocasião perigosa. Segundo lugar, né? avivamos a nossa fé. É importante avivar o nosso espírito de fé. Sem fé não é possível. Ou nós vivemos isto como sendo uma vida e só a fé... A fé não é conhecimento, não é intelectualismo. A fé não é sentimentalismo, né? a fé não é um puro conhecimento. A fé é uma vida. É uma outra dimensão da nossa vida. Nós vivemos de maneira natural. A vida aqui debaixo, comemos, fazemos tudo aqui de maneira natural. Mas a fé nos permite viver a vida sobrenatural. Acreditar que Jesus fez o que fez para que eu pudesse viver aqui e agora é o céu que me é prometido. Então é preciso o quê? Avivar em nós a fé. Praticar a fé. Ter astros de fé. Como é que nós fazemos isto? Pelas boas obras de fé. Uma fé sem obras é uma fé morta. Ou seja... Se é difícil rezar, que eu reze mesmo assim. Se é difícil ir à missa, que eu vá à missa mesmo assim, o mais de vezes possível, para encontrar Nosso Senhor e me unir a Ele. Se eu cometo pecado frequentemente, frequentemente eu volto para a confissão. Que eu não me desespere, mas que eu tenha uma vida de contato com Deus, que só a fé me dá. Então, pratiquemos a fé, façamos atos de fé. E os primeiros atos de fé são sempre a caridade em relação a Deus, ou seja, buscando viver na amizade com Ele, retribuindo o amor dEle por nós, mas também o amor ao próximo. Né? Então, que a nossa relação com o nosso próximo seja uma relação de fé também. Isso aumentará em nós esta vida da fé. Ou seja, que eu não fale do outro como se ele fosse alguém odiado por Deus. Que eu não trate o outro como se ele fosse um nada diante de Deus. Né? Mas que eu, tenha que eu saiba que ele é um objeto do amor de Deus, um sujeito do amor de Deus, que Deus o ama, que Deus morreu por ele, né? que eu, então que eu evite falar dele. Nunca faremos mal sem necessidade grave. Às vezes às vezes é necessário acusar o erro de alguém por causa do bem comum, mas isso é reservado a certas pessoas. Nós não precisamos fazer isso o nosso dia inteiro. E se a única solução que nós temos é falar, se, se nós pensamos que a única solução que nós temos é falar de alguém, saibamos que nós erramos. A solução é não falar eu posso, talvez eu não, eu não consiga gostar de alguém, mas que ao menos eu não fale mal dessa pessoa. Isso nós não precisamos fazer. Não precisamos tratar o dia inteiro de alguém como se não fosse o maior amigo da nossa vida, mas também não precisamos passar o nosso dia inteiro tratando como se fosse a pior pessoa que já existiu na face dessa terra. E isso só a fé nos dá, isso só a fé, esse espírito de caridade fraterna, só a fé nos garante. Então pratiquemos a fé em relação a Deus né? em relação ao próximo em relação a nós mesmos mas não abandonemos a fé que ela é a única maneira de viver esta vida da graça de viver essa vida que nos impulsiona a viver longe do mundo ou seja, esse ambiente onde Deus não tem espaço depois também é importante combater a vaidade do mundo né? então em primeiro lugar fugir das ocasiões do mundo em segundo lugar avivar a nossa fé Terceiro lugar, combater a vaidade do mundo. Não vivamos presos para esse mundo. Esse mundo vai passar. Né? isto isso faz parte desse exame de consciência nesses 12 dias. Vocês verão quando seguirão, né? Nessa comparação que São Luís faz o tempo todo. Jesus era desprendido. Eu só consigo me prender a este mundo. Jesus era obediente. Eu não consigo obedecer a Deus sozinho. né? Ele vai fazendo essa comparação. Né? E Jesus era desprendido. Sejamos desprendidos deste mundo. Não vivamos para ele. Né? Então façamos atos capazes de nos lembrar a vaidade deste mundo. Este mundo vai passar. Não prendamos a nossa vida. Às maquiagens. Ao dinheiro. Aos cabelos. Às casas. Os carros. Não gastemos todo o nosso tempo para as coisas deste mundo. Isso vai passar. Né? Se agora eu não tenho isto de maneira precisa mas eu tenho a graça de Deus, eu tenho tudo. E Deus não vai deixar faltar nada para aqueles que, não somente... Não é uma questão de mercado, né? Faça isso que eu lhe dou isso. Mas Deus sabe que nós somos homens que necessitamos de coisas materiais e que, ao mesmo tempo, nós somos chamados a uma vida sobrenatural. E se nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é a promessa de Jesus... Tudo mais nos será dado em acréscimo. Nós somos feitos para a vida natural. Nós temos uma vida natural. Mas Deus elevou a nossa natureza. E a coisa mais importante não é simplesmente este mundo, mas é viver a vida com Deus. E se nós fazemos este esforço, por que pensaríamos que Deus não nos daria o necessário para viver do resto? Né? A que filho que pede um pão, o pai dá um escorpião? Diz nosso Senhor no Evangelho a quem que pedindo a graça Nosso Senhor também não vai se ocupar dos bens materiais claro que nós temos que trabalhar fazer todas as coisas mas em vista do céu que nós já vivemos e que a consagração a Nossa Senhora nos é meio para conseguir viver melhor né? então não prendamos combatamos a vaidade do mundo né? se, eu, se eu começo a desejar demais coisas que eu não preciso se eu começo a desejar demais este mundo as coisas deste mundo é porque eu já vivo no ambiente do mundo. No ambiente do mundo é este lugar onde Deus não tem espaço 100%. Porque se Deus tem espaço 100% na minha vida, eu quero mais viver a vida eterna do que as coisas do mundo. E se eu terei as coisas do mundo, vai ser em razão da vida eterna. Então pensemos, tudo vai passar. O que nós somos agora vai passar se hoje somos bonitos amanhã seremos feios sem dentes né? Nosso... vejam quantos santos no céu quantos santos não se converteram porque viram um corpo um cadáver diante de si o padre tem essa graça de acompanhar os doentes nos hospitais e de assistir praticamente todo dia alguém em agonia, é terrível isso é uma lembrança constante para nós daquilo que nós seremos também, hoje nós temos saúde amanhã nós não teremos vai chegar uma última doença e aqui para todos que aqui estão, seja ela fulminante, seja ela lenta e dolorida, dolorosa. Mas vai chegar, hoje nós temos saúde, nós não teremos amanhã. Hoje nós temos casa, um dia vai precisar deixar tudo isso. Imagine, imaginemos constantemente né alguma moça, uma senhora que vai estender a roupa no varal. Quem disse que no fim do dia ela vai voltar para casa para tirar sua roupa? Ela que passou o dia inteiro pensando na roupa, ela que passou o dia inteiro passando nisso, naquilo, talvez não vai ter o tempo no fim do dia de ter tirado essa roupa do varal. E outros vão tirar por ela. Porque chegou a hora. E assim para todos nós, os homens com os carros, nós com o nosso tempo, com as nossas preocupações, um dia tudo isso vai ficar. E um dia a gente vai sair de casa achando que a coisa mais importante era ter feito isso, ter pensado no mercado, no jantar, numa companhia que eu quero receber e tudo isso a gente vai precisar deixar então não vale a pena nos apegarmos a este mundo isto vai passar eu passarei então combatamos a vaidade do mundo que isso já vai nos ajudar a viver longe desse espírito do mundo e último conselho e o mais importante é pisotear pisotear o respeito humano é este o pai do mundo é o respeito humano se nós já vivemos a vida com Deus, se nós já somos consagrados à Nossa Senhora e constantemente nós temos voltado a este espírito mundano que o Padre tem dito aqui, né, que nós resumimos segundo São Luís, segundo a, o método de preparação, né, voltado a esses desejos, a esse, como os judeus né, que no, no deserto choravam as cebolas do Egito, né, choravam porque Deus só tinha, só mandava todo dia do, pão que caía do céu, o maná, e eles choravam porque ao menos no Egito tinham cebola para comer e não era só pão assim somos nós depois da consagração Nossa Senhora, né? quantas vezes Deus nos deu a graça, graças e graças né? temos a graça de comungar melhor, temos a graça de nos unirmos melhor a Deus e nós temos chorado a cebolas do Egito, temos chorado os nossos pecados, era melhor quando eu podia comungar, mas também podia frequentar tais lugares, ao menos não tinha essa pressão, né? não não nós ainda não entendemos bem aquilo que é estar com Deus, nós não entendemos é, perfeitamente, nós voltamos sem cessa a esses lugares onde Deus não tem espaço verdadeiro, né, então como é que nós vamos vencer isso tudo, né, esse voltar ao passado na nossa vida, esse desejo, os desejos passados ao homem velho, pisoteando o respeito humano, é o respeito humano que faz isso, é porque os outros são assim que eu quero ser assim, é porque às vezes eu não tenho coragem de afirmar aquilo que eu realmente quero para minha vida, a consagração que eu realmente quero assumir, que eu realmente quero viver, né, o que eu já sou, que já me consagrei, então que sejam esses 12 dias que nós vamos começar a viver, ou seja, ao menos essa semana, até a próxima consagração, e mais uma vez, para aqueles que não conseguiram até aqui fazer as consagrações, se quiserem se consagrar, leiam, vivam essas, esses 12 dias que está no tratado, ou que nós já estamos mandando por WhatsApp no grupo, né, leiam outra vez, se precisar fazer duas vezes por dia, né, a leitura, a meditação disso, Façamos, recuperemos o tempo para que sexta-feira que vem a gente possa dar um passo a mais na consagração, na preparação, né, e fazer melhor. Então, pensemos bem nisso tudo. Como é que nós temos vivido esse espírito do mundo, né? O quanto realmente Deus tem espaço na minha vida e o quanto Ele não tem espaço? O que que em mim tem sido esse voltar a cebola do Egito para quem já é consagrado e o que que em mim ainda é, né? Esta, esta cebola passada, esta cebola do Egito. O que que em mim ainda é ficar preso? Ao homem velho que já morreu no dia do batismo né, e que já deveria ter ressuscitado para a vida da graça. Então pensemos bem tudo isso, coloquemos na, nas, nas mãos de Deus, confiemos em Deus. E olha, isso, o padre dizia, nós combatemos isso destruindo o respeito humano. Né, assumindo a nossa identidade de filhos de Deus. Ok, tudo bem. Mas há alguém que tem um interesse tremendo em nos fazer desistir. Há alguém que sabe do poder, e nós vamos ver isso, esse poder que foi dado à Nossa Senhora, para que ela possa nos... Que, que ela pode, esse poder que ela tem que ela, que, de poder nos fazer viver a vida de união com Deus, porque ela viveu de maneira perfeita aqui na Terra, tem alguém que sabe disso, e é o demônio. E o demônio tem todo interesse em nos fazer desistir. Né? Talvez hoje isso possa ter... A, a meditação de hoje possa ter ajudado alguns e desinteressado outros. Mas que não seja isso o critério para a nossa consagração. Não seja o desânimo que talvez vai seguir essa semana, porque eu tenho que fazer esse esforço, né? De ler um pouquinho, de meditar um pouquinho sobre a minha própria condição e ver que eu não sou tão bom assim, né, Talvez isso comece a gerar na minha cabeça: para que continuar isso? Será que eu Para que viver essa vida toda nova? Deixa eu continuar vivendo assim, né? Tá bom do jeito que tá. Não tá bom do jeito que tá. Sempre pode ser melhor. Nossa vida com Deus sempre pode ser melhor. Então, essas coisas, quem sopra em nós. É o pai do respeito humano. É o demônio. É esse nosso inimigo que quer nos colocar no mundo. O, mu o demônio não é o mundo. O mundo é o lugar do demônio. Né? Onde Deus não tem lugar. E o demônio só quer nos empurrar até Ele. Né? E, aos, e, 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 e aos poucos nos fazer nos separar de Deus. Né? O problema do mundo é que o mundo dificilmente é o lugar onde nós caímos direto. É aquele lugar que nós frequentamos seguidamente. E que vai nos separando aos poucos de Deus. O demônio tem interesse de nos empurrar até lá, de nos querer fazer desistir. Então não desistamos. Né? Se não tem interesse, se nós não temos interesse em rezar, rezemos mesmo assim, vale a pena. Vai ser dois, três dias difícil, talvez, no quarto vai ter valido a pena. E se não for o quarto, vai ser o décimo segundo. E se não for nesta vida, o último respirar da nossa vida vai ter valido a pena tudo isto Mas permaneçamos fiéis. Como diz nosso Senhor, né? pela vossa paciência, vocês possuirão as vossas almas. Pela vossa perseverança, vocês dominarão as vossas almas. E é isso que precisamos. Permanecer, resistir né? e combater este mundo. Então, que esses 12 dias, ou esses 7 até a próxima, sexta-feira que vem, sejam para nós, então, este momento de pensar, de recolocar na nossa vida né? e de exame de consciência. Comecemos o exame de consciência, né? para que antes da consagração possamos nos confessar e assumir uma vida completamente nova com Deus. Eu acho que de hoje era isto. Né? Lembrar também que Nessa primeira semana de preparação, São Luís propõe que antes das orações, das meditações, nós rezemos duas coisas. A oração do Veni Creator está no livro. É só seguir sempre o título de cada, de cada capítulo que ele vai dizer, né, o que tem que fazer. Então, rezar o Veni Creator e rezar o Ave, Mar e Estrela. Está sempre no fim do livro. É, é o Vim de Espírito Criador e o Ave, Estrela do Mar. Esses dois hinos que ele propõe rezar no início de cada meditação, né? então façamos esse esforço é por isso que se chama exercício de consagração, é um exercício como uma ginástica, né? custa esforço também aqui tem um exercício a fazer algo a se seguir, né? e é importante oh.